0: Wenn Sie Ihren Wahlzettel in die Urne werfen, so werfen Sie einen Wunsch mit hinein, mit sicherem Geld rechnen zu können. Ein Wahlzettel ist ein Wunschzettel. Bisher haben wir von der
1: CDU-CSU diesen Wunsch erfüllen können.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
1: Ein Wahlzettel ist ein Wunschzettel. Bisher hat die CDU ihre Wünsche erfüllen können.
2: Ob sie das auch dieses Mal kann im September, das dürfte auch davon abhängen, ob CDU und CSU ihre und eure Wünsche richtig erfasst haben.
1: Und zwar im gemeinsamen Wahlprogramm zur Bundestagswahl.
2: Das dürft ihr jetzt alle lesen. Mhm. Es ist da. Armin Laschet und Markus Söder haben das heute vorgestellt.
1: Und da liest man dann viel von Modernisierungsjahrzehnten, Entfesselungspaketen. Das klingt erstmal wie aus der Prenzelberger Werbeagentur.
2: Was will die Union konkret und wie soll das Ganze bezahlt werden, die News-Junkies? Fassen es zusammen. Und das
1: sind heute am 21. Juni Lena Petersen und Martin Spiller. Hi.
2: Viel Harmonie, viel Geschlossenheit und ein Wahlprogramm, das hat die Union heute aufgefahren.
1: Wer denn jetzt der bessere Kanzler ist, Armin Laschet oder Markus Söder, das konnte die Union ja einvernehmlich klären. Seitdem hat die Union ja vor allem die Wahlprogramme der anderen Parteien kritisiert.
2: Heute, 98 Tage vor der Bundestagswahl, sind CDU und CSU komplett im Wahlkampfmodus angekommen. Seit heute gibt es ein eigenes Programm. Kanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder haben das knapp 140 Seiten starke Dokument am Mittag vorgestellt. Ja, von
1: einem großen Zukunftswerk mit der Handschrift beider Parteien war da heute die Rede. Ein Modernisierungsjahrzehnt steht an, das hat Armin Laschet gesagt.
2: Ein zentrales Ziel der Union ist es, die Wirtschaft anzukurbeln. Davon sollen letztlich alle profitieren und deshalb, so die Idee, müssen die Steuern nicht erhöht werden, meint Kanzlerkandidat und CDU-Chef Laschet.
0: Wir haben die Erfahrung gemacht, in vielen Jahren der Bundesrepublik und in den Jahren vor 2020, vor der Pandemie, dass dieser Weg der richtige ist. Wir haben jetzt Liquidität in die Unternehmen gegeben während der Pandemie und es wäre völlig verrückt, das jetzt wieder herauszuziehen in einem Moment, wo wir Investitionen im Mittelstand, in den Familienunternehmen erwarten.
1: Das bedeutet keine Vermögenssteuer und auch keine Anhebung des Spitzensteuersatzes für Gutverdienende.
2: Auch die Sozialbeiträge wie Krankenversicherung und Co. sollen nicht weiter steigen.
1: Ja, und die Unternehmenssteuern, die sollen außerdem gesenkt werden. Das soll der Wirtschaft Aufwind verleihen.
2: Außerdem will die Union die Bürokratie in Deutschland deutlich abbauen. Stichwort schlanker Staat. Mhm. Das soll dann eine Milliardenentlastung für die Unternehmen
1: bringen. Ja, und auch neue Schulden sind für die Union ein No-Go. An diesem Kurs wollen CDU und CSU festhalten. Es hat heute Morgen die stellvertretende CDU-Chefin Silvia Brea klar gesagt.
2: Wir stehen zur Schuldenbremse im Grundgesetz und das werden wir auch nochmal entsprechend verankern. Für uns ist wichtig, dass wir tatsächlich mit Innovation, mit Wirtschaftswachstum, mit unseren Unternehmen in die Zukunft gehen und daraus möglichst dann auch wieder das Wachstum generieren, um unseren Haushalt konsolidieren zu können. Also das Wirtschaftswachstum soll es richten. Hm. Wirtschaftsexperten halten das aber zum Teil für realitätsfern. Marcel Fratscher, der Präsident vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der findet, das Programm geht von einem enormen Wirtschaftsboom aus, der dann Steuern in die Staatskasse spülen soll.
1: Ja, damit ist aber so gar nicht zu rechnen. Und außerdem habe das schon in den vergangenen 30 Jahren nicht funktioniert, Spitzenverdiener zu entlasten, so Fratscher. Das soll ja private Investitionen ankurbeln, die sind aber in der Vergangenheit trotzdem schwach geblieben.
2: Und zu glauben, dass das Wachstum allein genug Geld einbringt, sei naiv, so schätzt auch das IFO-Institut die Hoffnung der Union
1: Tja. ein. Irgendwo muss das Geld auf jeden Fall herkommen, denn die Union will es ja ausgeben, zum Beispiel fürs Klima. Das hat
3: Markus Söder so umrissen. Im Endeffekt wollen wir einen Clean Deal statt einen No Deal. Das heißt, statt Flugverbote lieber synthetische Kraftstoffe, um Fliegen klimafreundlich zu gestalten. Statt Tempolimit neue Antriebssysteme. Deutschland muss ein Wasserstoffland werden. Ja, wir wollen Klimaschutz voranbringen und ich sage es mal so. Man kann auch grüne Politik machen ohne die Grünen. Wir brauchen sie nicht, wir können es selbst. Zum Zweiten Statt Technologiefeindlichkeit einen echten Technik Turbo.
2: Ja, bis 2045 soll Deutschland dadurch dann klimaneutral werden. Zum Vergleich, die Europäische Union will das bis 2050 erreichen. 2045 jetzt also das verbindliche Ziel von CDU, CSU. Außerdem wollen die Parteien den europäischen Emissionshandel für CO2-Zertifikate ausweiten.
1: Ja, und auch beim Thema Rente passiert was. Die Idee der Union ist eine Generationenrente.
3: Erstmals wird nicht nur über die Rente jetzt und die Rentner geredet, sondern gerade den jungen Menschen Angebot gemacht. Die Idee stammt von uns, wir bedanken uns sehr, dass, dass wir das gemeinsam entwickeln werden und können. Natürlich müssen wir die Parameter diskutieren, wie viel es jetzt ist und ähm, wie lange es läuft. Aber der Ansatz, eine Generationenrente zu machen, das erste Mal für junge Menschen etwas anzusparen, um übrigens später die Sozialkassen zu entlasten, ist eine enorme Veränderung.
2: Ja, und hinter dieser Veränderung steckt, jedes Kind soll pro Monat einen Betrag bekommen von Geburt an.
1: Wie viel Geld das nun genau werden soll, das ist noch nicht ganz klar. Aber dieser Betrag X, der wird dann angelegt. Man kann später selbst weiter einzahlen und ja im Rentenalter wird dann ausgezahlt.
2: Ja, und ein Lieblingsthema von CDU und CSU ist und bleibt die innere Sicherheit. Da will hm. die Union weiter auf eine harte Linie setzen. Ja,
1: das bedeutet, sie will mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum, automatisierte Gesichts einen flächendeckenden Einsatz von Bodycams bei der Polizei. Ja, und außerdem müsse der Staat hart gegen Straftäter, Terroristen und Clans vorgehen.
2: Und heute ging es aber, selbstverständlich, nicht nur um das Programm und was drin steht, sondern auch um das Verhältnis zwischen Kanzlerkandidat Laschet und fast Kanzlerkandidat <lacht> Söder.
1: Genau, der selbsternannte Kanzlerkandidat der Herzen.
2: Der erste größere gemeinsame Auftritt der beiden war das heute. Lieber Markus Söder, noch einmal Dank. Für alle
0: Unterstützung, für die guten Beratungen am gestrigen Abend und am heutigen Morgen. Ja,
2: herzlichen Dank. Ne? Das Verhältnis war spätestens während der Entscheidung um die Kandidatur und auch danach nicht unbedingt das Beste. Klar, nach außen zeigte sich Söder immer solidarisch, hm. versprach volle Unterstützung für Armin Laschet, um dann doch immer so ein paar kleine Spitzen zu setzen.
1: Klar, er weiß eben auch, dass viele in der Partei, also auch in der CDU, nicht nur in der CSU, lieber ihn gesehen hätten, gerade in Ostdeutschland.
2: Es gab aber auch inhaltliche Meinungsverschiedenheiten. Auch jetzt am Wochenende bei der Klausur, da ging es nicht zum ersten Mal um die Aufstockung für die Mütterrente. Genau,
1: ein Herzensthema der CSU. Oder böse gesprochen vielleicht sowas wie die Maut 2.0. Worum geht es in der Sache? Bislang bekommen Mütter oder Väter, die vor 92 geborene Kinder erzogen haben, in der Regel nur 2,5 Rentenpunkte pro Kind anerkannt. Bei Danachgeborenen sind es drei Rentenpunkte. Die CSU, die findet das ungerecht und die will die Angleichung.
2: Kommt bei ihrer Klientel bestimmt mhm. gut an, kostet aber Geld. Weshalb Armin Laschet dagegen war, das Rentensystem solle nicht mit zusätzlichen Erhöhungen belastet werden.
1: Ja, Und so sieht dann auch die Einigung aus, die höhere Mütterrente, die steht nicht im Wahlprogramm.
2: Ja, steht nicht im Wahlprogramm, wird aber noch Thema. Die CSU dürfte das auch im Wahlkampf nicht ganz verstecken.
1: Ja, am Wochenende war Söder ja auch noch ganz deutlich. Der Bild-Zeitung sagte er, ich bin mir sehr sicher, dass die Mütterrente am Ende in einen Koalitionsvertrag stehen wird. Gleichzeitig betonte er aber die Geschlossenheit.
3: Es ist ein gemeinsames Programm. Es ist eine gemeinsame ähm, Philosophie. Und es ist auch so, das darf, kann ich glaube ich sagen, dass zwischen uns... Äh, die Welt heil ist und dass wir da nach vielen Gesprächen auch, glaube ich, dass wir wirklich an einem Strang ziehen.
1: Nach vielen Gesprächen eben, da ist die Welt heil. Stichwort Koalitionsvertrag.
2: Wer ist denn jetzt bei diesem Programm Wunschpartner?
1: Auch hier stehen die beiden Figuren ja ein bisschen für das Ja, aber des ganzen Programms. Also Klimaschutz, ja, aber vernünftig. Söder, das ist ja eher derjenige von den beiden, der mit den Grünen liebäugelt, der die Bäume umarmte in der Vergangenheit.
2: Die Rolle wird auch in der eigenen Partei durchaus kritisch gesehen, mhm. sagt Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Es gibt auch in der CSU Leute, die sagen, Söder solle es nicht übertreiben und nicht den Grünen hinterherlaufen. Das würde nicht zum Erfolg der Union führen. Und in der CDU ist man da ohnehin ein bisschen verhaltender Also da ist man äh, sich nicht ganz einig. Worin sich beide Unionsparteien aber einig sind, ist, dass man diese Ökologie auf einem ja, marktwirtschaftlichen Weg erreichen möchte. Das heißt, man sagt, man möchte nicht vorschreiben, man möchte nicht alles regulieren.
1: Ja, also auch die Union positioniert sich da ein bisschen grün. Da kommt sie am Zeitgeist auch nicht ganz vorbei.
2: Ja, es ist aber ohnehin die Frage, ob die Union wirklich punkten kann bei Leuten, die voll und ganz auf Klimaschutz
1: das stimmt. Nein, punkten wir die Union jetzt bei der Wahl als die vernünftige Alternative, die besseren Grünen, weil eben nicht zu grün.
3: Andere Parteien haben maximale Programme auf einem Politikfeld. Wir führen lose Enden zusammen. Wir wollen für den Klimaschutz so ambitioniert sein wie kaum ein anderes Land der Welt. Aber wir wollen dabei nicht Arbeitsplätze gefährden, sondern wir wollen die Herausforderung schaffen, die neue ökosoziale Frage zu gestalten, Ökologie und Leistungsfähigkeit, Klima und sozialen Wohlstand zu verbinden. Die Grüne haben viele Ideen, aber überhaupt keine Erfahrung. Die Deutschen trauen den Grünen das Kanzleramt nicht zu.
1: Hm. Ja, also Klimaschutz, ja, wichtig. Aber es darf der Wirtschaft nicht wehtun. Anreiz immer statt Zwang, wie bei der angeblichen Verbotspartei. Und es sollte den Bürger möglichst auch gar nichts kosten.
2: Wie hieß das äh, nochmal in Adenauer Zeiten? Keine Experimente. <lacht> genau,
1: keine Experimente. Ein legendär erfolgreicher Slogan in den 60ern. Und in etwa dafür könnte stehen Armin Laschet. Der regiert in Nordrhein-Westfalen mit der FDP. Und der macht sich Gedanken um die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes.
0: Das Modernisierungsjahrzehnt wird nur gelingen, wenn wir auch unseren Staat modernisieren. Und die Pandemie hat schonungslos offengelegt, wo in unserem Land staatliche Strukturen besser werden müssen.
2: Das ist aber eben eine der Schwierigkeiten bei der CDU, die sie nun mal hat, weil sie die letzten 60 Jahre
1: regiert hat. <lacht> genau. Viel Vorbereitungszeit für eine Pandemie. Dieses Modernisierungsjahrzehnt, das taucht ja immer wieder auf.
2: Vor allem, wenn es um die Frage geht, woher kommt denn nun das Geld?
1: Genau. Die Grünen sagen halt, ja, der Benzinpreis, der wird steigen. Dafür werden sie vom Boulevard geprügelt. Die CDU wurde noch nicht ganz so doll geprügelt, obwohl sie bislang einfach nicht sagt, wo das Geld herkommen soll.
2: Beziehungsweise sie sagt Modernisierungsjahrzehnt. <lacht> Wenn wir nicht die großen Haushaltsmittel zur Verfügung haben, ein Modernisierungsjahrzehnt daraus zu machen. Und wenn es zu teuer wird und doch noch die Steuern erhöht werden müssen nach der Wahl, dann könnte eine mögliche Begründung so aussehen, wie das Markus Söder schon mal angedeutet hat. Der hat nämlich gesagt, wir brauchen nach der Wahl einen Kassensturz. Und warum? Er habe wachsendes Misstrauen in die Prognosen des Bundesfinanzministers Olaf Scholz.
1: Also so nach dem Motto, wir konnten ja gar nicht wissen, wie es in Wahrheit um die Finanzen steht.
2: Immerhin, hier wird indirekt die SPD auch mal erwähnt. Das ist nämlich etwas, was wirklich beide gemeinsam haben, CDU und Grüne. Die Sozialdemokraten als Konkurrenz, die wird einfach mhm. komplett totgeschwiegen. Mit denen beschäftigt man sich einfach gar nicht
1: erst. Ja, Und als Anwalt der kleinen Leute in dieser Rolle wähnt sich die CDU ja fast selbst. So als schützende Hand vor den unsozialen Grünen, die alles nur teurer machen wollen.
2: Und dann gibt es ja noch eine andere Partei, die sich die soziale Frage auf die Fahne geschrieben hat. Linkspartei und auch die hat am Wochenende auf einem Parteitag ihr Wahlprogramm beschlossen. Klingt natürlich komplett anders.
1: Ja, aus dem Forderungskatalog. Eine Vermögensabgabe zur Finanzierung der Corona-Krise ab einem Nettovermögen von 2 Millionen Euro. Eine Viertage tage arbeitswoche bei vollem Lohnausgleich. Ein Mindestlohn von 13 Euro. Eine Mindestrente von 1200 Euro. Ein Mietendeckel in ganz Deutschland. Und ein Nachholen von Feiertagen, die auf ein Wochenende fallen.
2: Hofft man damit auf eine Regierungsbeteiligung, kommt drauf an, sagt Janine Wissler. Wir wollen eine gerechte Steuerpolitik, wir wollen, dass Wohnen bezahlbar bleibt, wir wollen ein gut ausgestattetes öffentliches Gesundheitssystem, gute Arbeit, das sind Dinge, die wir durchsetzen wollen. Und äh, wenn es in der Regierung geht, weil die Mehrheit reicht und äh, man sich auch politisch darauf einigen kann, dann, ist das, dann sind wir selbstverständlich bereit, in die Regierung zu gehen. Das Land braucht einen Politikwechsel und äh, dafür stehen wir. Linken-Vorsitzende Wissler heute Morgen bei uns im Inforadio.
1: Die Corona-Zahlen gehen weiter zurück. In Berlin und Brandenburg gibt es kaum Neuinfektionen. Hier in Berlin liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 7,5. In Brandenburg sogar bei nur 3,5.
2: Die Delta-Variante, die breitet sich aber weiter aus. Mhm. Russlands Hauptstadt Moskau ist schon ein Hotspot. Portugals Hauptstadt Lissabon ein anderer. Die Metropole wurde am Wochenende deshalb sogar schon abgeriegelt.
1: Ja, und Auch London hat mit der Delta-Variante zu kämpfen. Ob das mit den Fußball-EM-Finalspielen was wird, ist unklar. Die UEFA, die will für die VIP-Gäste schon mal Sonderregelungen und setzt die englische Regierung unter Druck.
2: Sonst zieht das Finale mhm. einfach um. Wahrscheinlich nach Budapest in Ungarn oder nach München. Dafür wäre die Stadt auch gewappnet, hat Bayerns Ministerpräsident <lacht> ja. Söder heute gesagt.
1: Aber diplomatisch zurückhaltend. Also wenn er jetzt gesagt hätte, kommt mal her, ihr Engländer, lasst das doch bei uns machen, ausgerechnet in Deutschland, käme, glaube ich, nicht ganz so gut.
2: Nee. Das täte es nicht. Ja, damit verabschieden wir euch in die Hitze heute.
1: Morgen wird es kühler. Morgen wird es kühler. Das schon mal so als positiven Ausblick. Und wir hören uns dann auch morgen wieder. Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr was zu schreiben habt. Anregung, Kritik immer. Newsjunkies at Bis morgen.
2: Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.